0: Leer je beter uit een boek of leer je beter van een scherm? In deze podcast, Tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je het verhaal van Harmen Soppen. Hij is didactisch domeinexpert binnen Noordhof. Harmen, welkom of collega, welkom. Um, laat ik maar meteen met de deur in huis vallen door te vragen of het wel zo zwart-wit is dat leerlingen alleen uit een boek kunnen leren of alleen van een scherm kunnen leren.
1: Ja, dat is een hele goede en moeilijke vraag. En je, je stort er ook meteen wel weer in het diepe. Want ik ga meteen zeggen dat het antwoord niet zo zwart-wit is. Um, het is van heel veel factoren afhankelijk welke van de twee nou beter is. Dus geen sluitend antwoord ga ik geven in deze podcast.
0: Oeh, Maar ik, ik hoop wel dat we op die factoren wel dieper op ingaan. Uh, zodat in ieder geval docenten weten van... voor, voor deze uh, onderwijskundige handeling is dit misschien beter... of voor deze misschien dat...
1: Ja, zeker. Ja. Okay. Ik hoop zoveel mogelijk praktische tips te kunnen geven daarvoor.
0: Nou, je hebt er alle ruimte toe en, en ik kijk echt heel erg uit naar wat je allemaal te vertellen hebt. Want het is een super interessant onderwerp. Laten we daar in ieder geval zo dieper, uh, dieper op ingaan. Eerst iets over jou. Um, ja, misschien een hele algemene vraag, maar wie ben je?
1: Nou, ik ben dus Harme Soppen. Ik ben 32 jaar. Ik woon in het wonderschone Emmen in het noorden van het land. En ik werk dus bij Noordhof. Ik ben daar didactisch domeinexpert, wat eigenlijk een soort moeilijke manier is... om te zeggen dat ik onderwijskundige, onderwijswetenschapper ben uh, bij Noordhof. En dat doe ik nu sinds oktober. En, maar ik werk al vijf jaar voor Noordhof. Ik uh, ken Noordhof uh, niet als mijn broekzak, want die ken ik nog iets beter, maar wel heel goed. En in die hoedanigheid beweeg ik in Noordhof.
0: Wat heb je dan allemaal hiervoor gedaan bij Noordhof?
1: Ik ben, ik ben als content manager en als educatieve contentontwikkelaar. Wat ook twee dezelfde titels zijn voor hetzelfde wat ik deed. Ik was eigenlijk een soort projectleider die samen met auteurs werkte aan het creëren van methoden. Dat heb ik voor het basisonderwijs gedaan, maar ook voor het voortgezet onderwijs.
0: Oké, okay, en, en nu dus didactisch domeinexpert. Ja, leuk. Ja. ja, switchen. Ja, het is inderdaad wel echt, echt iets totaal anders, maar ik denk ook wel heel erg interessant en heel erg leuk.
1: Dat, dat denk ik zeker. En dat past ook wat meer bij mijn achtergrond. Ik ben namelijk opgeleid als onderwijswetenschapper. Ik heb daar mijn master gehaald. En tijdens mijn stage kwam ik bij Noordhoff terecht. En Toen ben ik dus eerst in de hoedanigheid van projectleider aan het werk gegaan. En later toen kwam daar een vacature vrij die mij zeker aanstond. Want hij ging wat meer in op mijn achtergrond als onderwijswetenschapper. En toen ben ik daarvoor gegaan. En gelukkig zit ik daarom nu in deze hoedanigheid hier.
0: Waarom is dan deze functie van didactisch domeinexpert binnen Noordhof in het leven geroepen? En ja, met welk doel?
1: Nou, wat je ziet is dat er vanuit de uh, praktijk, hè, leerkrachten, leerlingen, gewoon het hele onderwijsland vraagt ook steeds meer van de methode. En, en wij maken al jarenlang hele kwalitatief goede methoden. Maar we zien ook dat er nog kansen liggen. En die kansen liggen... De, in mijn optiek, vooral dat we de onderwijswetenschap en de onderwijsinnovaties dichterbij uh, onze methode brengen. Dat we meer gaan testen in de praktijk, maar ook vanuit de wetenschap gaan kijken van wat werkt er nou. En vanuit die hoek, en dus vrij weinig vanuit de hoek van de klant, maar veel meer vanuit de wetenschap, is deze functie gecreëerd, zodat we eigenlijk een soort gesprekspartner zijn voor de mensen die zowel voor ons werken, als in auteurs, als de mensen die binnen Noordhof werken, uh, zoals de uh, uitgevers en andere projectleiders, om een gesprekspartner te zijn en mensen scherp te houden op wat er wetenschappelijk bewezen is en hoe je dat kan toepassen in de praktijk.
0: Leuk, en zonder voor mijn leerlingen te spreken, ik hoor ze eigenlijk al nu zeggen in mijn oor, maar dat is ook super handig voor ons. Hier gaan wij ook veel aan hebben.
1: Ja, dat, dat hoop ik inderdaad. Idealiter heeft dit voor het hele onderwijs en daarmee dus voor iedereen echt een enorme toegevoegde waarde. Maar ja, Nou Dan ga ik iets te veel mijn eigen borst kloppen natuurlijk. Uiteindelijk werken we er met z'n allen aan dat en ook leerlingen en leerkrachten werken we er met z'n allen aan om zo goed mogelijk onderwijs te geven. En dus we moeten onszelf ook niet te groot maken daarin. Maar we moeten de rol pakken die we daarin uh, moeten hebben en uh, de verantwoordelijkheid die we daarin uh, willen nemen.
0: Precies, en, en daar gaat deze podcast natuurlijk over en dan vooral over het stukje wat jij daarin toevoegt. Terugkomend, hè, je, je had net al iets verteld over je eigen studietijd, maar nog niet over je eigen middelbare schooltijd. Um, als je daaraan terugdenkt, hè, welke drie woorden komen dan als eerste bij je op en, en waarom?
1: Um, ja, dat is wel drie woorden, hè, daar vraag je me wat. Oh, of drie
0: um, korte zinnen of iets dergelijks? Drie korte zinnen,
1: ja. Ik denk, wat er als eerste in me opkomt, is, is dat ik het wel een... Het op school zi zitten, het, het op de middelbare school zitten, vond ik wel een gruwel af en toe. Maar oh. het was vooral ook heel sociaal. Dus ik zou het leren vooral willen omschrijven als een gruwel. En alles eromheen als heel leuk en sociaal. Dus ik, ik was ook echt geen voorbeeldige leerling. En zo zou ik mezelf ook wel willen klassificeren. En daarin komt ook wel een beetje de fascinatie die ik heb voor onderwijs vandaan... dat ik vroeger gewoon het idee had van dit kan beter. Ik, ik kan onderwijs ook leuk vinden, dat vind ik nu niet. En uh, daar is, uh, is mijn passie een beetje uitgegroeid.
0: Maar, maar wat maakte het dan zo gruwel? Het feit dat je gewoon letterlijk met je boek voor je zat... en maar moest stampen van Franse woordjes of jaartallen bij geschiedenis... of tenminste dat zeggen mijn leerlingen, dus ik vul dat maar even ja. voor je in heel onbeleefd. Ja,
1: nee, ik denk dat dat, dat, nee, ik denk dat, dat zeker een, 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 een factor is. En ik denk ook de, de afstand die ik voelde tussen veel van mijn leerkrachten, docenten en mijzelf of de leerstof en mijzelf. Dat ik het gewoon het belang van de dingen die je doet op school zien in het grotere geheel. Hè? Waarom? moet je nou die jaartallen leren? Ik heb dat heel lang niet gesnapt... totdat ik op een gegeven moment zelf interesse begon te krijgen... in dus het vak geschiedenis en in wat geschiedenis kon bieden. En dat het dan toch wel handig is dat je een, een jaartal weet... zodat je het in het grotere geheel kan zien. Maar ja, als ik, als ik gewoon een boek voor mijn neus kreeg... en de opdracht van ga dat jaartal uit je hoofd leren... dan was mijn puberbrein van toen was daar totaal niet aan toe.
0: Ik denk ook dat dat niet niet werkt of zo. Het is veel te, te... te klinisch, veel te stijfjes, veel te... je kan er nog geen beeld bij vormen. Ik bedoel, als, als ik bedenk van... Hè, ik ben niet heel veel ouder dan jij, maar... Um, van, van wat er allemaal is gebeurd voordat wij geboren zijn... dan is dat voor mij echt een... een hele grote brei. Als in in 1970 of in de middeleeuwen... dat ligt voor mij niet heel ver uit elkaar... voor mijn gevoel. En dat is feitelijk niet waar. Maar omdat het allemaal voor mijn tijd was... kan ik het heel moeilijk plaatsen in die zin...
1: Ja, ja en, en wat dat ook wel... Kijk, want nu ga ik heel erg in op de docenten die mij niet wisten te raken. Maar het verschil, het, het contrast tussen de docenten die dat wel wisten... en waarvoor ik dan ook meteen drie keer zo hard ging lopen en dingen deed... waarvan ik nu denk, jeetje, dat ik, dat ik, dat ik, dat ik tot die dingen ben gekomen... dan denk ik wel van, ja, daar zit het onderscheid. Hè? Je hebt gewoon als docent zo'n gaaf beroep en je kan dan zoveel bereiken... Um, en, en die fascinatie die ik vroeger soms voelde en soms niet, ja, die, die is mij heel erg bijgebleven
0: van mijn eigen middelbare
1: schoolperiode.
0: Um, er is veel lesmateriaal beschikbaar en dat is zowel in boeken als digitaal. Hoe kies je dan als docent het juiste medium?
1: Ja, je kan als docent wel gebruik maken van bepaalde modellen om te kijken in hoeverre de technologie jou in de klas kan ondersteunen. En een model wat we daarvoor kunnen gebruiken is het SAMR-model um, en dat staat eigenlijk voor, voor Substitution, Augmentation, Modification en Redefinition. Dat klinkt, klinkt vrij, vrij uh, ingewikkeld, maar ik kan er wel even doorheen uh, heen praten. Um, eigenlijk omschrijft het de verschillende manieren waarop technologie een vervanger is voor materiaal wat je eigenlijk al hebt. Waarin op het laagste niveau uh, substitutie is het een substituut, dus echt een één op één vervanger van iets wat je al hebt. Dus denk bijvoorbeeld aan een boek wat als pdf wordt aangeboden. De technologie biedt niet iets nieuws aan dan wat een, wat een boek doet, maar uh, het biedt hetzelfde aan, maar in een andere vorm. En als die vorm is precies waar je naar zoekt, dan is een substitution is misschien goed om naar te kijken. Uh, maar als je meer wil, dan zou je misschien nog een stapje hoger moeten. Dan ga je bijvoorbeeld naar de augmentation. Het is niet alleen een directe vertaling, maar er zit ook functionele verbetering in. Dus denk even weer terug aan zo'n pdf. Stel je voor dat je een soort boek achter glas hebt... waarop je ook meteen aantekeningen kan maken. En die aantekeningen zou je ook misschien kunnen delen met je collega's. Je kan je dan voorstellen dat het nog wel hetzelfde is. Het is nog steeds een soort boek achter glas. Het is nog steeds de technologie die een vertaling geeft van het boek. Maar er wordt ook wat extra toegevoegd. Ga je nog een stap hoger kijken, dan kom je bij de M van Modification. Dan zie je echt dat je een, een, een soort um, herdefiniering krijgt van de taak die je toevoegt met het bepaalde middel. Uh, als we dan even gaan kijken weer naar dat betreffende boek achterglas, stel dat je het boek nou helemaal uit elkaar trekt in de losse onderdelen die het bevat en die in een bepaalde volgorde kan aanbieden zodat je telkens precies hetgene kan voorpakken wat je nodig hebt als echt je taak daarmee veranderd wordt dan spreken we dus van modification en de laatste stap en dat is dan echt nog weer uh, gaat nog weer drie stappen verder eigenlijk dat is de redefinition daar Daarin biedt technologie dus echt iets compleet nieuws wat je met een oude middel eigenlijk helemaal niet kon. Dus eh, misschien ook zelfs dingen waar je nog niet eens over na hebt gedacht. En, het enige waar ik, waar ik meteen naar moet denken is hoe ChatGPT op dit moment een behoorlijke schokgolf geeft in het uh, onderwijsland. En waarop we opeens geconfronteerd worden met een technologisch middel. wat ons hele denken over onderwijs, hele nieuwe taken, uh, andere manieren van omgaan met, uh, met technologie uh, te, te werken uh, uh, brengt. En, en ja, dat zijn manieren om naar technologie te kijken en in hoeverre. Um, je dat kan implementeren als, uh, uh, als docent.
0: Super interessant. Maar dan kan je dus en uh, differentiëren op uh, uh, opdrachten. Maar ook in, in dat model van wie welk gedeelte gaat doen. Bijvoorbeeld van een bepaalde vraag. Of, of zie ik dat verkeerd? Zeker.
1: Ja, 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 je gaat kijken op welke mate bied ik technologie aan. Welke mate... Uh, van, van deze uh, vier stappen past bij mij en in mijn uh, onderwijssituatie? En wat voor plek heeft de technologie daar dan in? Is het echt iets vervangends? En dat kan nog steeds een hele goede reden zijn om iets in te voegen. Uh, ma maar over het algemeen uh, wil je toch ook wat meer bereiken? En dan is zo'n model een hele goede meetlat om eens goed kritisch te kijken naar de oplossingen die, uh, uh, die je in de klas haalt.
0: En, en als je dan eenmaal het medium hebt gekozen, wat is dan jouw rol als docent...
1: Ja, als docent ben je natuurlijk verantwoordelijk voor wat je met het middel doet. Uh, het, is, het is heel belangrijk dat je het systeem niet de leider laat zijn. Het systeem moet niet jouw klassenpraktijk gaan bepalen. Dus je moet ook vooral de regie pakken op het moment dat het systeem iets doet waarvan jij in jouw professionaliteit ziet dat het jou in je klassensituatie in je situatie hindert. Als het aan de haal gaat, met, met, uh, als je merkt dat leerlingen uitvallen... juist om de techniek of omdat ze een, uh, moeite hebben om bepaalde leeropbrengsten te laten zien... Uh, dat zijn momenten om in te grijpen. Dus een, een, een middel kan je heel erg helpen, kan je ondersteunen... Uh, maar je bent als leraar gewoon wel verantwoordelijk... en die verantwoordelijkheid kan je heel mooi pakken... door uh, de technologie aan zet te laten af en toe... Maar door kritisch te gaan kijken en te observeren van wat doet het nou in mijn klas en behaal ik daarmee ook mijn gestelde doel.
0: Dus met andere woorden, je hebt nog steeds een controlerende functie en je bent verantwoordelijk voor het eventueel bijsturen. En dan kan het beste zijn dat je een ander deel van het model gaat gebruiken voor die leerling of dat groepje of misschien wel een hele klas.
1: Ja zeker. Ik kan me voorstellen dat je bij, bij, bij technologie die, die op een substitution manier werkt dat je nog veel meer de regie ook in eigen handen hebt. Omdat de lespraktijk nog heel erg hetzelfde is als wat die was. En dat kan je helpen om uh, een vertaling te zoeken naar, naar meer technologiegebruik in de klas. Um, um, maar op het moment dat je op een van de andere uh, uh, niveaus gaat werken dat je dan ook wat meer regie uit handen kan geven. Wat meer in de handen van technologie. En dat je dan een andere rol als, uh, 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 als docent kan pakken en, en dus wat meer kan kijken naar de leeropbrengsten of naar je leerlingen, dat je dan je, je rol eigenlijk wat meer verschuift.
0: En, en in hoeverre uh, is dat anders? Want ik, ik snap, hè, ook als je gewoon dagelijks voor de klas staat zonder uh, dit model, dan moet je natuurlijk controleren of dat je leerlingen de lesstof begrijpen en, en bijsturen waar nodig. In hoeverre is dat controleren nu op een ja, iets andere manier omdat het digitaal is... maar zijn er andere tools waar je of andere vaardigheden... of andere dingen waar je op moet letten bij je leerlingen?
1: Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is... als we die, die vier stappen nog even in het achterhoofd hebben... dat op het moment dat iets alleen een vervanging is... een substitute of, of misschien ook wel een augmentation... Um, dat je dan ook heel veel nog als docent zelf moet doen met het middel. Uh, en op het moment dat we meer richting een modification of een redefinition gaan... Dan, dan kan het middel ook meer stappen in de, in de uitwerking van je overnemen... waardoor je juist in de afwikkeling en in de observatie eh, meer eh, tijd en ruimte kan pakken. Um, wat dus betekent dat je niet minder doet... maar wel je eh, taken wat meer kan verleggen... van het, nou ja, het doen naar het meer kijken en observeren. Uh, en geen van beide is per definitie beter... He, want ook uh, tijdens het doen zie je al genoeg en, en ben je, heb je gewoon alles in de vingers. Um, maar het, het kan soms wel eens heel fijn zijn om even een uitstapje te maken... en op een andere manier met technologie bezig te gaan. Of om technologie een andere plek te geven in je klas dan dat je misschien uh, gewend bent. En, en daar helpt zo'n dergelijk model uh, wel goed bij om dat inzichtelijk te maken.
0: Waar voeg jij dan waarde toe in het leerproces van de leerlingen...
1: Ja, dat is, uh, om het zo tastbaar te maken is wel, wel moeilijk, maar ik kan een aanzet doen. Um, waar, waar, waar mijn functie en waar ik samen met mijn collega's aan werk is een soort bewustwordingsproces. En dat doen we niet alleen uh, binnen Noordhof, maar dat proberen we ook daarbuiten te doen. Bij onze auteurs en bij leerkrachten en leerlingen. Van, uh, waarom doen we het nou? En wat doen we dan precies? Hè, het leren is iets fantastisch mooi. Je, het omvat ook meteen heel erg veel. En al die factoren, om die op elkaar aan te laten sluiten... en zorgen dat je goede keuzes maakt... die uiteindelijk ook het gewenste effect hebben... en daar het gesprek over voeren. Dat is eigenlijk wat wij in de kern doen... en waar wij dus bijdragen aan het leerproces.
0: Begrijp ik dan ook goed dat uh, niets goed of fout is? Dat het echt past bij wat bij de leerlingen past... wat bij de docent past, wat bij de manier van lesgeven past?
1: Ja... Je, je... Je kan, je kan zo mijn functie overnemen, want het is inderdaad wel in de kern waar het, waar het op neerkomt. En natuurlijk zijn er wel dingen die je fout kan doen. En dat is wanneer je afwijkt van een van die factoren. Wanneer je iets doet wat echt tegenstrijdig is in de context waarin je beweegt. Waarin je geen doelen stelt aan, aan een implementatie of aan een interventie die je doorvoert. Wanneer je niet meeneemt welke leerlingen er in de klas zitten. Dat zijn de voornaamste manieren waarop je echt iets fout kan doen. En in alle andere uh, um, gevallen zou ik zeggen, dan zijn de gradaties van het goed doen. Hey, je kan iets gewoon goed doen, eh, maar je kan daar ook steeds beter uh, bewust van worden hoe je het nog weer een stapje hoger kan brengen.
0: Uh, kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Stel je voor, um, feedback is een thema binnen, binnen het onderwijs waar we heel vaak over praten. We weten, het geven van feedback helpt de leerling om het leerproces bij te sturen. Maar er is ook wel echt een duidelijk verschil tussen kwalitatief goede feedback... en kwalitatief minder goede feedback of zelfs slechte feedback. We weten namelijk uit, uit onderzoek bijvoorbeeld dat er heel duidelijk manieren zijn... waarin je het proces van een leerling compleet kan tegenwerken... door feedback te geven wat de leerling niet begrijpt... of het niet aansluit bij de behoeften van de leerling op dat moment... of wat, wat zo technisch is dat een leerling er niks aan heeft... Maar als je aansluit op bij wat een leerling nodig heeft op dat moment... Het soort, een soort ideale blend van alle factoren hebt... dan kan je tot een soort unieke leerprestatie komen... die gewoon enorm effectief is. En, en tussen die twee werelden zit er natuurlijk nog een enorme schaal... van kleine stukjes verbetering die je kan toepassen... door steeds beter te weten wat een leerling nodig heeft. En dat is een kunst op zich...
0: Maar dat is ook natuurlijk onderwijservaring. Want ja, ik, ik neem aan dat, dat je als docent je leerlingen kent en steeds beter leert kennen. En ook ja, naarmate je jarenlang voor de klas staat, daar ook veel meer gevoel voor hebt in de vingers en ervaring. En toch, hoe, hoe draag je er dan aan bij?
1: Vanuit mijn positie bedoel je? Ja, ja. Nou, wat wij, wij maken natuurlijk leermiddelen. En in leermiddelen kunnen in die zin ondersteunend zijn aan de leerkracht en ook de leerling. Um, om ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk uh, uh, zorg hoeft te maken over bijvoorbeeld de vakinhoud. Omdat dat al is voorgeschreven. Maar daarnaast kunnen we ook handvatten bieden om het leerproces van leerlingen inzichtelijk te maken. En in het geval van feedback hebben we bijvoorbeeld, um, kunnen wij er toe bijdragen... Dat je uh, beoordelingsmiddelen uh, hebt. Dat, dat er systemen worden ingericht die al een deel van de feedback voorsorteren. Zodat je veel beter inzichtelijk krijgt wat een leerling nodig heeft op dat moment. Dus wij, wij zijn daarin een soort ondersteuner voor het uiteindelijke werk. Wat bijvoorbeeld bij een docent of bij een leerling terechtkomt.
0: Dus ik begrijp goed dat jullie niet alleen de factoren waar we het net over hadden uitsplitsen, maar dan ook nog eens een keer zo aanbieden... dat het een soort invuloefening wordt voor de docent... en die daar echt praktisch direct mee aan de slag kan in de, in de klas...
1: Nou ja, in die invuloefening um, is, misschien, is misschien wat te kort gezegd. Want er, daar zit wel echt nog veel kennis en kunde bij de leerkracht uh, om, dat, uh, om dat goed te doen. Maar uh, het is altijd een kunst vanuit ons uh, opzicht om zo dicht mogelijk bij wat de docent en de leerling nodig heeft te komen. En, en in, de, in het enige geval betekent dat je iets meer handvatten geeft. Zodat een leerling uh, of een leerkracht het, het wat makkelijker kan invullen. En Soms is de behoefte van een leerkracht ook wel heel erg dat ze gewoon vrijgelaten worden en dat ze zelf die sturing hebben. En telkens afvragen van wat heeft een leerkracht dan nodig, in welke situatie, is deels een onderdeel van onze werkzaamheden en waarop wij onze leermiddelen maken.
0: Uh, deze podcast die begon met de vraag of dat je beter leert uit een boek of beter van een scherm. Uh, waarom stellen we deze vraag eigenlijk als je al aangeeft dat het antwoord niet zo zwart-wit is?
1: Bij alles wat je doet moet je zo dicht mogelijk blijven bij hoe je het uiteindelijk doet. Dus stel je gaat als geschied, uh, in geschiedenis aan het werk en je doet dat online of van het scherm. Um, dan moet het wel zo dicht mogelijk bij de vaardigheid liggen zoals je dat uiteindelijk doet. Bij geschiedenis kan ik me voorstellen bij deze vaardigheid dat het in principe niet uitmaakt of je het van het scherm doet of dat je het vanuit het boek doet. Bij biologie, wanneer je een waarneming doet en een tekening moet maken, het vereist natuurlijk wel wat van de leerlingen als ze die tekening um, fysiek maken, maar ook het vereist wat als ze die uh, digitaal moeten maken. En je moet daarin heel goed kijken naar wat kunnen leerlingen al en wat kunnen we van ze verwachten. Hè? Je kan tegenwoordig op, 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 in een digitaal programma hele mooie, strakke tekeningen maken... Um, maar de traditionele manier van het op papier is vaak ook praktischer... en vergt ook dat je minder hoeft te investeren in middelen. Uh, en dat is ook altijd een vraag die we onszelf moeten stellen... van welke manier is dan het praktisch? En dan kan het dus soms zijn dat de meest praktische manier ook automatisch de beste is.
0: Nu snap ik ook inderdaad dat het antwoord niet zo zwart-wit is. Maar um, wa waarom stellen we dan eigenlijk de vraag... of dat je beter uit een boek leert of van een scherm... als het antwoord inderdaad niet zo zwart-wit is?
1: Ja, dat is een hele, hele goede vraag. En het, het zit denk ik een beetje inherent in hoe wij als mensen opereren. Ik denk dat al heel lang voelt de computer of alles wat digitaal is... voelt nieuw, voelt hip. De mogelijkheden zijn daar... Je wordt om, uh, in het nieuws word je, word je overspoeld met berichten over AI, over virtual reality, over ChatGPT. Dat, dat de mogelijkheden biedt van, van hier tot aan de horizon. En misschien nog wel verder. En al die berichtgeving en misschien ook het gevoel bij die potentie die je hebt, zorgt ervoor dat je echt de nieuwigheid meer gaat waarderen dan wat het misschien daadwerkelijk op dat moment gaat bieden. En daarom is het ook heel logisch om te kijken naar een computer als een oplossing van problemen waar we op dit moment mee kampen. We zitten in het onderwijs gewoon enorm in de knel met de hoeveelheid tijd die we kunnen besteden aan onze kernwerkzaamheden. De hoeveelheid docenten is, staat enorm op. Onder druk in welke sector dan ook binnen het onderwijs. En we zoeken daarin heel logische wijze naar manieren die het onderwijs makkelijker maken: waarin we meer kunnen doen in zo min mogelijk tijd. En dan is een nieuw middel zoals een computer, zoals digitaal, heel aanlokkelijk om naar te kijken. Maar wat we helaas vaak zien, is dat de manier waarop die dan geïmplementeerd worden... of ontworpen worden, dat dan de, het effect wat je aanvankelijk hebt... meer een soort novelty effect is, dat dan op den duur afneemt. En waar, waarna je uiteindelijk zegt... nou heeft uiteindelijk toch niet het gewenste effect gehad wat we wilden... of wat we voor ogen hadden... Uh, in plaats van dat het echt een gedragen effect heeft voor, uh, voor de toekomst. En dat is denk ik heel inherent aan in hoe wij als mensen opereren... en dus ook heel goed dat we deze vraag aan onszelf stellen.
0: Ik ben, ik ben tegelijkertijd even aan het nadenken... dat uh, het antwoord is dus inderdaad niet zo zwart-wit... maar kan je de vraag dan wel beantwoorden wat beter werkt?
1: Zeker. En dat voelt wat tegenstrijdig als ik net zeg van, nou, nou inderdaad. het is allemaal moeilijk, moeilijk. <laughs> ja. uh, maar het is vooral moeilijk als je een generieke uitspraak wilt doen die voor alle contexten geldt. Ik denk wat wij uh, als onderwijzers, als mensen in het onderwijs werkzaam moeten doen, is gaan kijken, niet wat werkt beter, maar wat werkt beter voor mij?
0: Uit welke ja. onderzoeken zijn deze uitkomsten dan gekomen? En, en hoe zet je dat in om dat in onze leermiddelen te verwerken?
1: Nou, wat, we, wat we zien in heel veel onderzoek is dat het niet zozeer uitmaakt de vorm waarin je onderwijs schiet, maar vooral de manier waarop je het ontworpen hebt. De didactiek en de inhoud uh, en, en de context waarin je het geeft... en hoe je dat toespitst op al die factoren... dat is uiteindelijk wat het succes bepaalt. Niet de vorm, niet een, een nieuwigheidje wat je implementeert. En daarom moeten we ook de vraag um, vers, ver, verstellen... van wat werkt er in het algemeen naar nou wat werkt er voor mij... En dat je gaat kijken en, en gaat implementeren op basis van jouw onderwijspraktijk. Kijken naar jouw leerlingen en jouw behoeften. Dat zijn de dingen die er toe doen. En daarnaast zorgen dat de dingen die je doet aansluiten uh, bij wat je al eerder hebt gedaan. En dat het ook goed geïmplementeerd wordt. Zoals ik net zei over feedback. Um, als je feedback beschouwt als iets wat je in elke les toepast dan ga je er soms aan voorbij dat het, dat het ook iets is wat daadwerkelijk het effect heeft. Als je alleen maar gaat afkruisen voor jezelf als docent van nou, ik heb iedereen vandaag feedback gegeven, is, zal dat altijd minder van kwaliteit zijn dan wanneer je jezelf hoge eisen stelt en niet probeert om aan elke leerling feedback te geven, maar om dat aan een aantal leerlingen dan ook goed te doen. En die, die criteria die je zelf dan moet stellen... daar moet je helder op zijn.
0: Heb je drie tips die docenten meteen kunnen toepassen... in hun onderwijspraktijk over dus waar we het net over hadden?
1: Ja, als je kijkt naar het toepassen van... Hè, kies ik nou voor een boek of kies ik voor iets digitaals... of wat voor middel dan ook... dan is het denk ik allereerst belangrijk... om heel goed bij jezelf te blijven. Kijk naar je eigen onderwijscontext en wat jij nodig hebt. Dat zou echt mijn eerste tip zijn. En vervolgens... In de tweede tip, ga dan ook vooral uitproberen. Hè? Zorg ervoor dat het soms kan falen, maar wees ook vooral niet bang om het te laten lukken. Want soms zijn we daar ook nog wel weer wat uh, weerhoudend van. En, al, en als derde van, kijk ook naar dat proces. En neem ook niet iets als, als uh, een eindoordeel aan, maar kijk... Gaandeweg, want je onderwijspraktijk kan veranderen, je behoeften kunnen veranderen. En kijk gaandeweg over de jaren heen of over de maanden heen of de keuze die je hebt gemaakt nog steeds bij je past. En dat geldt eigenlijk voor alles wat je in onderwijs doet, maar vooral voor middelen die je kiest. En voor de keuze tussen folio of digitaal.
0: D dit antwoord verbaast me enigszins, want tuurlijk, jij bent de docent, dus jij moet het je leerlingen goed aan kunnen leren de leerstof. En dan snap ik dat bij de ene docent het via deze manier gaat... en de andere, uh, andere docent op die andere manier. Maar je zegt in, in al die drie d tips niets over leerlingen.
1: Nee, en, maar dat is wel de belangrijkste factor waar je naar moet kijken. En zorg ook dat ze een, een stem hebben. Laat ze meebepalen waar mogelijk... Geeft ze eigenaarschap daarin. En het is ook belangrijk om bij jezelf te blijven binnen je context. En om juist die leerling mee te nemen. Dus heel goed dat je me daarop uh, op aanscherpt. Want dat is zeker niet, be, uh, belangrij of, uh, zeker niet minder belangrijk om dat uh, aan te geven. Dat dat gewoon een enorme factor is. Ze zitten daar met meer dan dat jij als docent in je eentje bent. Dat mag dus ook wel wat uh, gewicht in de schaal uh, uh, brengen. En je mag uiteindelijk zelf bepalen, want het is jouw klassepraktijk of binnen je school, maar neem ze vooral mee.
0: Maar dan hoor ik eigenlijk impliciet ook het woord afwisseling. Dus dat sommige opdrachten juist beter uit het boek gaan, sommige opdrachten beter van een scherm. Maar misschien ook wel sommige opdrachten dat leerlingen zelf kunnen kiezen van deze opdracht doe ik van het scherm of deze opdracht doe ik van het boek.
1: Ja, dat kan. Uh, vooral als je het eigenaarschap en de autonomie van leerlingen wil vergroten, kan dat een hele goede keuze zijn. Maar er zijn ook hele duidelijke redenen of onderwijscontexten waarbij je die vrijheid wat meer wil beperken. Waarbij je je veel meer wil richten op een soort kerntaak die je als onderwijzer hebt uh, in, in, de, in de kennisoverdracht. En, en we moeten daar niet van wegschuwen dat die verschillen er zijn tussen klassen, tussen behoeften die je hebt en ook tussen leerlinggroepen. De ene leer leerlinggroep is echt de andere niet. En daar kan je echt dus uh, ook andere eisen in hebben.
0: En in hoeverre gaan leerlingen dan wat merken van deze verandering?
1: Nou, ik hoop uh, dat ze merken dat ze mee worden genomen in het hele proces van keuze. Dat ze ook echt wat in te brengen hebben. En dat er dus ook bewust gekozen wordt. Dat er echt een reden is waarom ze of met het ene materiaal of met het andere materiaal werken. En dat dat eigenlijk in de hele schoolpraktijk terug te voelen is. Dat zou wat mij betreft de meest ideale vorm zijn.
0: En, en is dan ook die ideale vorm... want ik neem aan dat, dat elke collega van mij echt wel nadenkt... over ja, iedere, iedere onderwijsactiviteit en waarom dit en, enzovoort. Moet je dat dan ook toelichten? Van We gaan nu van het scherm werken om dat of nu uit het boek om dat...
1: Ik zou het zeker aanraden om dat eens te doen. Dat wil niet zeggen dat je elke keuze moet verantwoorden. Want er zijn natuurlijk heel veel keuzes waar je niet per se een leerlingen mee hoeft te nemen. Um, er, en die zitten ook gewoon in je, in je beroepspraktijk. Maar het heeft zeker de aanbeveling om ze dat, daar wel eens bewust van te maken. Omdat je op die manier ook duidelijk aangeeft waarom je die keuze hebt gemaakt. En jezelf als expert profileert in die klas.
0: En, en uh, hoe zien docenten dan dat hun leerlingen direct baat hebben bij deze aanpak wanneer zij dat uit gaan voeren?
1: Mijn ideaal is dat als je open en eerlijk bent naar leerlingen over de keuzes die je maakt. Dan snappen ze aan de ene kant waarom ze doen wat ze doen in de klas. Dan krijgt het dus meer nut. En dan zijn ze dus ook hopelijk uiteindelijk meer betrokken bij wat ze doen. En meer betrokken leerlingen leidt over het algemeen tot ook betere resultaten. Nou, laat dat nou net hetgene zijn waar we allemaal zo hard aan willen werken. Dus uh, ik hoop dat het op die manier doorzinkt. En dat zal niet makkelijk zijn, want niet elke leerling is hier natuurlijk ontvankelijk voor. Maar elke leerling die je hierin mee kan nemen en die daardoor een soort knop omgaat, hè, net zoals ik aan het begin van de podcast zei dat ik dat gemist heb tijdens mijn onderwijspraktijk, leerkrachten die mij echt meenamen en die mij konden inspireren, hoop ik ook dat, uh, dat leerlingen die soortgelijk zijn, die nu in het onderwijs zitten, eenzelfde klik kunnen krijgen, waardoor uh, eenzelfde fascinatie voor onderwijs gaan vinden als dat ik heb.
0: Wat een mooi rond verhaal wordt het dan in één keer, hè? met je laatste antwoord van deze podcast. Ja,
1: het, is, het is net alsof onderwijs overal met elkaar in verbinding staat.
0: Uh, ja. Dank je wel in ieder geval voor dit interessante gesprek. Ik heb er echt veel van geleerd. Ik vond het ook leuk om je in deze hoedanigheid te spreken. Nogmaals, dank je wel.
1: Ja, jou ook bedankt.